0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im börsenradio heute Sebastian Leben. Er meldet sich vom Fondskongress in Mannheim. Und ich bin Andi Groß. Der DAX macht es spannend am längsten Tag des Jahres. Zwar nahm er zu Beginn des Handelstages den Schwung vom Montag noch mit, dann aber erlahmten die Kräfte zusehends. Es bleibt am Ende ein kleines Plus von 0,2 Prozent und die Erkenntnis, der übergeordnete Abwärtstrend ist eben noch intakt. Die Börsen in New York starten nach dem Feiertag ebenfalls freundlich in ihre verkürzte Handelswoche. Börsenoptimist Heiko Thieme hat gleich zwei positive Thesen für Anleger. Zum Ersten, im Jahr 2050 steht der DAX bei 50.000 Punkten, mindestens. Und am Ende dieses Jahres steht der DAX deutlich höher als jetzt. Und die Zeit bis dahin können Sie sich, wenn es nach Andre Wolfsbein geht, vom Freedom Finance, damit vertreiben, indem Sie auf Dividendenaristokraten setzen. Eine Dividendenrendite von 15 Prozent, das klingt doch nicht schlecht. Außerdem hören Sie Fondinitiator Thomas Timmermann, ihn haben wir getroffen auf dem Fondkongress in Mannheim. Und die weiteren Eckdaten des Dienstags, Brenntöl 110,80 Dollar, das Fass plus 0,5 Prozent. Gold kostet 1836 Dollar, die Feinunze unverändert und der Bitcoin leicht im Plus 21.470 Dollar. Die Tesla-Aktie macht einen Satz um 10 Prozent, der Hintergrund er dreieinhalb Prozent der Stellen will Musk streichen. Das Geld kann er im Prinzip auch gut gebrauchen, denn irgendwie muss er ja die Twitter-Übernahme bezahlen. Geboten hat er wie ein großer Junge 54,20 Dollar und die muss er auch zahlen wie ein großer Junge. Auch wenn die Twitter-Aktie bei müden 38 Dollar steht. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Also, auch wenn du immer sagst, du bist der Optimist oder der, der, der realistische Optimist, klingst hin und wieder, ja, äh, sorry, wenn ich jetzt sage, wie ein widerlicher Pessimist, äh, hast du trotzdem äh, heute wieder mehr Kaufempfehlungen
2: als Verkaufsempfehlungen? Ohne sie Ja, zu ich habe schon seit jüngster Zeit. Ich darf nochmal erwähnen, ich habe dir gesagt, dass der im Juni negativ wird. Und zwar, weil wir die letzten sechs Juni-Monate positiv hatten und es hat noch nie seit 1950 gegeben, dass wir sieben Monate hintereinander im in Termin aufgelassen vorjahresbezogen. War. Und der Juni hat äh, ja, deutliche Fehler lassen müssen, sodass dass das jetzt noch übrig bleibt im Juni nicht mehr aufzuholen ist. Die Frage ist jetzt, die waren das schon die Tiefstände knapp unter, unter 30.000 beim Dow Jones, hier war bei 29.750 während des Handels. ich war vergangene Woche. Also nochmal gut 2%, Prozent, das ist kaum der Rede wert. Beim Dax waren wir also knapp unter der 13.000-Marke, wenn ich 12.000 nenne, kann man sagen, oh gut. Das sind also so gesehen nochmal sieben Prozent. War, die uns vielleicht dabei fehlen. Also, das sind marginale Unterschiede. Entscheidend sind zwei Aussagen für mich. Und an denen möchte ich bemessen werden. A, wir kriegen keinen Crash, keinen Gesamtcrash. Wir haben schon Crash in Einzelsektoren gesehen, auch in einzelnen Börsen gesehen, Phasen. Ich war zum Beispiel bei den Feng-Aktien teilweise nicht oder den Feng-ähnlichen Werte, wo wir Verluste von 50 bis 70 Prozent hatten. Das sind Crash-Szenarien, wenn man das in sechs, sieben Monaten sieht. Aber nicht für den Gesamtmarkt. Für den Gesamtmarkt eine. Besse, du hast es schon angesprochen, zwischen Minimum 20 beim Dow Jones Index bis hin zum Nasdaq 100 Index, der 35 Prozent verloren hat. Und die besten in der Geschichte zeigen normalerweise ein Minus von 30 bis 35 Prozent. Und das dürfte auch hier nicht viel anders sein. Das heißt, beim Standard 500 Index könnten wir noch gewisse 5 bis 10 Prozent Risiken sehen. Nicht wahr? Aber wenn wir das heutige Niveau nehmen, ich gebe mir noch eine Statistik hinzu. Wenn wir es vergleichen, wie es in den letzten 94 Jahren war, seit dem Standard-Post 500-Index, der seit 1928 notiert wird, der 85% Prozent der Börse widerspiegelt, gemessen an der Marktkapitalisierung. Wenn wir da die Jahresanfänge sehen, dann zählt dieser Jahresanfang in den ersten 115 Tagen, also so bis Mitte Juni, äh, Börsentage, zählt, ist es der drittschlechteste. Bei der genauen Betrachtung ist es sogar jetzt der zweitschlechteste Jahresanfang. Und wenn wir dann uns von den fünften oder den schlechtesten rangiert sind Rangier Platz zwei oder drei. Wenn wir das jetzt nehmen und uns fragen, ja wie geht's denn dann weiter und sagen, wie sind denn dann nach die Entwicklung bis zum Jahresende gewesen, bis auf wenige Ausnahmen, bis auf 20 Prozent Ausnahmen, ist der Rest immer wieder gestiegen von dem aktuellen Niveau. In anderen Worten, was immer das verbleibende Risiko noch ist, sprich 13.000 Dax. Der Mann, Heiko team hat doch recht, und es kommt die 12.000-Marke. Am Jahresende wird der DAX über der 13.000-Marke stehen. Diese Wahrscheinlichkeit würde ich aus heutiger Sicht ansetzen, nicht nur bei 50 Prozent, sondern würde sagen, das ist mindestens 60 bis 65 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ich wäre bereit, es sogar auf 75 Prozent zu steigern. Ich würde mal danach meine Strategie ausrichten.
0: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei TimInvest und dort zuständig für den TimInvest Europa Plus Fonds.
2: Aber das ist ein ganz entscheidender Faktor. Wir hatten ja
3: in den letzten Interviews schon darüber gesprochen, über diesen Indikator, den du dir anschaust, die Inflationserwartung in fünf Jahren, vier, fünf Jahre. Wenn diese Erwartungen jetzt sinken, was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass der Markt denkt, dass die Inflation unter Kontrolle kommt?
0: Ja, ich denke, das ist eine eindeutige Sprache, die da gesprochen wird. Die Notenbanken meinen es ernst und ihre Zinserhöhungsschritte werden Wirkung zeigen. Das Problem ist nur, wenn diese Zinserhöhungen zu aggressiv sind, dann gehen wir in eine Rezession. Und davor haben, haben die Märkte natürlich Angst, auch die Aktienmärkte. Auch wenn Herr Biden jetzt zuletzt gesagt hat, man braucht keine Angst vor einer Rezession zu haben. Bisher hat es die Fed fast immer geschafft, die Konjunktur so weit abzukühlen, dass sie auch in eine Rezession geht. Und das ist natürlich nicht so gut für Aktien. Aber dann gibt es ja immer noch den... Den Hoffnungsschimmer, dass es am Ende doch nicht zu einer Rezession kommt und die Notenbank rechtzeitig dann auch wieder vom Gas runtergeht. In diesem Wechselbad der Stimmungen, glaube ich, werden wir bleiben. Übergeordnet ist es aber klar, dass wir immer noch technisch im Bärmarkt drin sind und wahrscheinlich die Tiefstände noch nicht gesehen haben.
3: Aber da kann man dann durchaus mal fragen, wie weit könnten die denn weg sein? Es ist ja schon ordentlich nach unten gegangen und so eine Rezession, die könnte doch auch schon in den Kursen sein.
0: Ja, es wäre schön, wenn wir die Tiefstände schon gesehen hätten. Kein Mensch weiß das auch hier auf dem Fondskongress nicht, wo der Markt morgen sein wird. Wenn es irgendeiner wüsste, dann wäre er übermorgen Milliardär, weil es gibt alle Möglichkeiten, das in Geld umzusetzen. Wir müssen es einfach abwarten. Im Moment sind die Trends alle noch intakt. Ich würde nicht zu pessimistisch sein auf die lange Sicht für Langfristanleger. Gute Einstiegsmöglichkeiten dosiert über Zeit in kleinen Dosen. Wir können im DAX durchaus noch mal runtergehen Richtung 12400 und das worst case Szenario, was ich mir überhaupt vorstellen kann, ist 10000 Indexpunkte. Das finde ich wird aber langsam immer unwahrscheinlicher da der DAX und auch die europäischen Aktien gegenüber den Vereinigten Staaten klare relative Stärke zeigen und die Korrektur an den amerikanischen Märkten doch schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist. Also da sehe ich nicht mehr so viel Potenzial nach unten. Insofern ist es so eine Mischung, aber noch nicht die Gewissheit, dass es wieder richtig gut ist einzusteigen.
3: Wunderschönen guten Morgen, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zu Börsenfrühstück. Traditionell sonnige Grüße aus Berlin auch. <lacht> genau. Freut mich. Mich freut's auch
1: und unsere dampfenden Kaffeetassen freut ebenfalls. André, drei große Prüfsteine gibt es derzeit, habe ich die Tage gelernt. Und erst, wenn bei zwei dieser Prüfsteine Hoffnung oder zumindest ein bisschen Klarheit auflammt, dann ist eine Trendwende möglich an den Aktienmärkten. Was die drei Prüfsteine sind, ich denke, das ist eigentlich klar. Zinsen, Inflation, Ukraine, Krieg. Das wollen wir kurz streifen und dann einschwenken auf interessante Anlagestrategien. Und während ich mir jetzt gleich einen Kaffee einschenke, was ist denn in deinem Kopf vorgegangen, als du gehört hast, Mensch, der Paul dreht auf, der fed 75 Basispunkte. Hast du gedacht...
3: Der dreht nicht nur auf, der dreht durch? Ganz im Gegenteil, also das war wirklich zu erwarten. Es hätte mich gewundert, wann ähm, es wirklich nur 50 Basispunkte geworden wären. Das war auch soweit in den Märkten eingepreist und lag wirklich in, an der Hand. Die Inflation in den Staaten ist äh, jenseits von Gut und Böse. Auch in, wir in Europa haben hier eine Inf Inflation, also zumindest in der Eurozone, ja. in Höhe von 8,1%. Das ist die höchste Inflation seit Aufzeichnungen seit ever. Ja gut, ja. das ist ja, ist
1: ja klar, dass da was getan werden muss, aber wo geht denn jetzt da die Reise hin? Lass uns nochmal ganz kurz hier bei den, bei den Zinsen bleiben. Ich habe einen Kommentar gehört, wenn die Amis am Ende des Tages, am Ende dieser Zinswende unter 4% bleiben, dann ist irgendwo alles fein, das kann der Markt ab, das kann meinetwegen auch die Wirtschaft irgendwo ab. Momentan gehen die Schätzungen aus von 3,7%. Ist deiner Meinung nach alles fein?
3: Ähm, nach Fein ist gar nichts. Also wir bewegen uns wirklich in Richtung äh, einer Rezession. Also da spielen ja mehrere Faktoren eine Rolle. Wie du schon gesagt hast, sei es auch der Ukraine-Konflikt, sei es die Unsicherheiten auf den Märkten. Wir haben auch arbeitsstellentechnisch auch ein paar Defizite, sowohl in, in den Staaten drüben als auch in Europa. Wir in Europa sind auch noch, noch schlechter hingestellt im Vergleich zu den Amerikanern, weil wir haben hier wirklich eine Pattsituation. Wir haben eine Inflation, können aber im Grunde dessen, dass Europa ähm, so unhomogen ist, wir haben hier mehrere Akteure, die wirklich nicht gleich sind. Also wir können jetzt Deutschland nicht unbedingt mit, mit Portugal oder, oder, oder Griechenland vergleichen. Und hier haben wir wirklich eine paz weil eigentlich müsste ja die EZB die Zinsen anheben. Aber es wird wiederum die Schulden von den hochverschuldenden Ländern, wie beispielsweise auch Griechenland, wie gesagt, noch weiter in die, also ich, ich weiß nicht, ob Schuldenfall der richtige Ausdruck für wäre, aber das wird die Sache dort ähm, dort verschlimmern. Also auch Frankreich ist mittlerweile auch in Banken geraten. Von daher, ich bin mal gespannt, wie unsere Politik es löst. Also für 2022 sehe ich für die europäische Wirtschaft ja, schwarz, um das mal so zu sagen. Wobei ich immer optimistisch bin und aufs Beste hoffe. Aber wir haben in der Eurozone noch einiges ja, zu bewältigen. haben. Jetzt. Basen Radio Network AG. Marktbericht. Der Basen
0: Podcast.